0: Graças e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 17 de março, faremos a leitura de Êxodo capítulo 28, Provérbios capítulo 4, João capítulo 7 e Gálatas capítulo 3. Êxodo capítulo 28 diz assim Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Jael, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas, um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Seis de seus nomes numa pedra, e os outros seis na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de cinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastados, engastadas ao redor de ouro as farais, e porás duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e duas correntes de ouro puro, obra de fieira as farais, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra de estola sacerdotal o farás. De ouro e estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo será de um palmo seu comprimento, e de um palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com quatro ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. Doze segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as doze tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral duas argolas de ouro e porás as duas argolas nas extremidades do peitoral. Então, meterás as duas correntes de ouro nas suas argolas, nas duas argolas, nas extremidades do peitoral. As duas pontas das correntes prenderás nos dois engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também duas argolas de ouro e as porás nas duas extremidades do peitoral, na sua orla interior junto à estola sacerdotal. Farás também duas argolas de ouro e as porás nas duas ombreiras de estola, da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofa azul. No meio dela, haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz, farás romãs de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla de sobrepeliz, da sobrepeliz, uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de cinetes, santidade ao Senhor. Atalaás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Jael consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão, farás túnicas e cintos, e tiaras, faloás para glória e ornamento. E com isso, Vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faz também calções de linho para cobrirem a pele nua e irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Provérbios capítulo 4 Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha ao teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multite multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarda porque ela é a tua vida." Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. João capítulo 7 Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecida em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Subi, vós, outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas, e continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam Como sabe estas letras? Sem ter estudado. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. a vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele quis dizer? a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu rio fluir, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, Por que não o trouxestes? Responderam eles, Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta, e cada um foi para sua casa. Gálatas capítulo 4 Ou melhor, Gálatas capítulo 3. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei... Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Maldito, todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e os descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas, de, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que do, de futuro haveria de revelar-se de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé mas, tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados com Cristo de Cristo vos revestistes desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois em um Cristo Jesus, um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.